0: Buenas tardes, esto es Torre Mayor FM. las vecinas y vecinos de Torre Mayor. Mi nombre es Zaida y estoy encantada de daros la bienvenida a esta emisora, podcast, bueno, ya veremos lo que sale. Os preguntaréis qué es esto de Torre Mayor FM, quiénes son estos chicos, qué nos van a pedir. No os vamos a pedir nada, ¿eh? tranquilos. Esto es completamente altruista, pero os explico un poco qué es lo que hacemos para que nos vayáis conociendo, ya que esperamos pasar mucho tiempo con vosotros. Como su propio nombre indica, Torre Mayor FM es la prim el primer programa de radio de nuestro pueblo. Sí, lo habéis escuchado bien. Por fin y por primera vez en nuestra historia tenemos una emisoria propia, hecha por la gente del pueblo y para la gente del pueblo. Las personas que estamos detrás de los micrófonos somos Juan Martín, natural de Torre Mayor, más como conocido como el nieto de Isidoro, el alcalde viejo. Almudena Villarreal del Viejo. Y Zaida, bueno, yo, más conocida como la hija de Eloy de Dolores, para que nos entendamos. Pero nosotros somos los menos importantes, porque esta radio es vuestra. ¿Y a qué nos referimos con que es vuestra? Pues a que esta radio la, lo que, los que mandáis sois vosotros, los vecinos de Mayor. Vosotros decidiréis los contenidos, lo que queréis escuchar, contaremos vuestras historias y nos haremos eco de vuestros intereses e inquietudes.
1: El objetivo de esta emisora no es otro que dar voz al enorme potencial que hay en nuestro pueblo. Tenemos la suerte de vivir en un pueblo privilegiado por sus instalaciones, por su localización, calidad de vida, entre otras muchas cosas. Somos un pueblo que cuenta con una importante tradición cultural. De nuestras calles salen músicos, pintores, escritores, poetas, emprendedores de todo tipo y es momento de contar nuestros logros pasados, presentes y, por qué no, también futuros. Hemos querido que el lanzamiento de nuestro primer programa sea en una fecha tan señalada como la de hoy, 25 de julio, Día de Santiago y patrón de nuestra localidad. Hoy las fiestas son atípicas, pero eso no nos va a impedir celebrar de una manera muy especial nuestra festividad todos juntos.
0: Bueno, y sin más dilación, pasamos a explicaros qué os vamos a contar hoy. Hoy, para nuestro primer programa, tenemos una entrevista muy especial de un vecino de Torre Mayor. Además hablaremos un poco de las palabras típicas que tenemos en nuestro pueblo, que todos conocemos y que usamos diariamente. Os contaremos un poquito la historia de esta festividad que hoy celebramos, la historia de Santiago. Y como no, acabaremos nuestra, nuestro programa con un poquito de música para celebrar nuestras fiestas. Bueno, pues como ya hemos dicho, hoy tenemos una entrevista a una persona muy conocida y muy querida eh, de nuestro pueblo, una persona que por encima de todo ama nuestra localidad y que estoy segura de que nos va a gustar mucho. ¿Tú qué te parece? A
1: mí, vamos, ya, así ya estoy como deseando escuchar la entrevista. <risa> qué bien.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que hemos disfrutado mucho haciendo esta entrevista. Sin más, os vamos a decir eh, con quien tenemos hoy el honor de contar para celebrar nuestra festividad. Hoy con todos nosotros eh, va a estar haciendo una entrevista Sergio Naranjo. Como ya sabéis, Sergio Naranjo ha escrito un libro. No sé, Juan Martín, si has podido verlo.
1: Pues he tenido así como un pequeño contacto con el libro a través de una poesía, pero ya le he encargado un libro personal así como para mí a Sergio.
0: Perfecto, nosotros lo tenemos aquí delante. Sergio Naranjo Santo ha escrito su libro... Reencuentro con mis minutos perdidos Es un libro de más precioso Que bueno, el mismo nos va a contar eh, Cómo ha surgido su idea Qué bien Bueno Sergio, en primer lugar Darte las gracias Porque eres nuestro primer entrevistado En nuestro primer programa de radio eh, Por lo tanto, muchísimas gracias Sergio por siempre estar Al pie del cañón y colaborar En cualquier iniciativa que se te propone
2: Digo, esto para mí es un halago, sobre todo en el día de hoy, hoy es el Día de Santiago Apóstol, eh, un poco agridulce porque, eh, eh, digamos así, la tempestad que hemos pasado no nos va a permitir celebrarlo como se merece, yeah. en el sentido de que ha caído en sábado, eh, que podría ser un día de verbena, un día de fiesta, un día de cuando se eligen, la, eh, se eligen las mises y todo el pueblo se reúne, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Nos adaptamos. Al año adaptamos. que viene, al
2: año que viene vendrán, vendrán, vendrán tiempos mejores y, y, y bueno, y, y seremos positivos, ¿sabes?
0: Sí, siempre.
2: Daros las gracias por supuesto por, por bueno, por, por haberme llamado, haberme avisado, pues encantado de colaborar con vosotros y daros la y daros la enhorabuena por esta esta iniciativa tan, tan bonita que que estáis poniendo en marcha y que espero que, que funcione, ¿sabes, Faida.
0: Muchísimas gracias. Nosotros estamos también sí. encantados de poder iniciar esto y de tenerte aquí, aquí hoy como primer entrevistado. Yo,
2: como, como sabéis, toda la colaboración que pueda prestaros y ayuda a contar conmigo.
0: Ahora hablaremos un poquito más en profundidad de tu proyecto literario. Has publicado tu primer libro, sí, sí, Reencuentro sí. con mis minutos perdidos, libro de poemas. Sí pero me gustaría saber, ¿desde cuándo comenzó esta pasión por la escritura?
2: Bueno, eso, eso viene del instituto. Eh, digamos así, ahí el instituto, eh, mi amigo, maestro y, y guía, eh, don Antonio Salguero Carvajal, vecino del pueblo, vamos, vecino, paisano del pueblo, aunque viva en Mérida, eh, tuve la gran suerte que me dio literatura en el instituto, en el Emérito Augusta, y ahí, digamos así, pas pasamos la raya de lo que eran eh, las simples clases. Entonces, en ese aspecto eh, nos movimos, hicimos revistas de literatura, eh, poemarios, eh, diaporamas, recitales y un montón de cosas que, que bueno, que es una época que, que, que él, él nos dio el, el, el empujoncito eh, para, eh, para apreciar la literatura, para, 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 para ver y, y comprender y, y escuchar, ¿sabes? Y entonces en ese aspecto fue, fue digamos así, una, un, mentor. un mentor grande que, 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 que también ha colaborado conmigo, me ha ayudado y, y por, por supuesto, estoy agradecido.
0: Volvamos un poco a, a tu libro, Sergio. Eh, ya nos sí. hemos comentado un poco la, 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 qué, qué la pensamientos son los que han influido para, para llevarlo a cabo, pero me gustaría eh, saber eh, qué historia hay detrás de estos poemas, eh, qué es lo que no vemos, qué Sergio es el que los está escribiendo.
2: Pues mira, el, el libro básicamente... lo eh, lo que lo que Yo eh, todos dos niños pequeñitos, eh, digamos así, un trabajo de horario de, de mañana y tarde, y, y bueno, tengo los fines de semana libres, no, mira, mi hija está dando ahora. Chicos, salto un momentito, que ahora estoy hablando, ¿vale? Eh, como te decía, entonces, eh, esos momentos de, de, de digamos así, de, de, de autorreflexión, que son muy poquitos, uh -huh. y eso los padres de familia que están como yo me, me comprenderán, eh, pues bueno, pues, pues hago mis reflexiones y, y la, la publico, las publico, las Las estuve, este, este libro, la forma, la formación, el cuerpo, el desarrollo, todo el tema. Ya, ya te digo, yo soy aut completamente autodidacta. Eh, me gustaría leer más y, y algún día lo haré porque tengo aquí una fila de libros pendientes de leer, ¿sabes? Y que, y que y de muchos amigos míos. Y, y nuevos amigos y nuevos autores que he conocido gracias a, a este contacto con la literatura. Entonces, bueno, ya te digo, dentro de ese deseo de, de volver a, a retomar en los inicios, eh, que era algo que, que tenía la necesidad, pues, o bueno, publicaba mis poemas en, en Facebook, eh, bueno... Ya eh, no, eh, hablamos de poemas y de fotografías, porque soy un gran aficionado a la fotografía y, de hecho, el libro sin la fotografía no tiene sentido. Porque, digamos así, los poemas... Eh, siempre hay una fotografía que, que le da sentido a, al poema y que, de hecho, eh, uno... Mmm, no se comprende una cosa sin la otra, ¿sabes? Sí. Eh, en ese aspecto, eh, bueno, gente que ha comprado el libro y que hemos comentado el libro, eh, me lo han comentado. Dice, Sergio, eh, la introducción que tú haces se comprende luego. Se, luego se comprende eh, cuando lees los poemas y, y, y ves las fotografías y, y ya así cuadra, digamos así, todo todo el entorno, ¿sabes? sí. Lo que hay detrás, pues en, yo lo dividiría en tres partes. De, la primera, el tiempo, eh, por lo que hemos comentado y hemos, digamos así, hablado eh, de la importancia del tiempo, ¿no? El, el tiempo que para una persona es, es finito. En ese, en ese devenir, cuando uno eh, está en la infancia o en la adolescencia, y tú piensas que, no piensas en esas cosas, ¿no? Claro. Piensas que, 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 pues nada, que la, la vida es muy bonita, la vida se vive, hay que disfrutarla, eh, pero bueno, ya eh, cuando vas entrando en cierta madurez eh, y, y también ves circunstancias muy, muy crueles o muy difíciles de la vida, eh, tienes que aprovecharlo y tienes que... Eh, que vivirlo, el tiempo está para vivirlo, disfrutarlo y en la medida de lo, de, de lo posible ser feliz, no existe una felicidad plena, existen momentos de felicidad en esos momentos de felicidad es cuando, eh, cuando uno es persona y uno eh, pues realmente eh, está a gusto ¿no? entonces eh, en la primera parte, como te decía, era el tiempo es el tiempo entonces en ese, en ese tiempo eh, pues, hay poemas que, que reflexionan ¿no? sobre reflexionan sobre, sobre el, 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 el el aprovecharlo el aprovecharlo y, y, y dentro de ese, de, de ese confluir de de, de, de tu vida porque eh, al final es una vida eh, pues, de de, digamos así, llenarlo de, de lo mejor. La, la, segunda, la segunda parte, la segunda parte, eh, por supuesto, eh, ahí, ahí mi pueblo tiene que estar presente y, y aparece, aparece en sus campos, aparece su iglesia, eh, aparece su, eh, su su calle arriba y muchos entornos en los cuales pues, pues pues tengo una anécdota muy 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 reflexiva te hace reflexionar que yo como te digo todo está ilustrado y, y, y eso es mi mundo el, el, el libro es mi, mi, mi parte de pensamiento del mundo no sí. entonces en ese aspecto eh, tengo una anécdota un poco eh, que te hace reflexionar en el sentido de que una tarde, de, una tarde de otoño, a mí yo soy enamorado del otoño, y bueno, no tenía que hacer nada un domingo por la tarde y cogí mi cámara de fotos y me fui a, a, a pasarme por el pueblo y a echar fotos, y y pues, tampoco, di, tampoco me fui muy lejos, di una vuelta por el pueblo y tal, y, y bueno, yo echando mis fotos y todo el tema, algunas salen en el libro porque me gustan y y tiene su sentido, y aparte de otra otra biblioteca de fotografías que tengo de, de, de bueno de, de, de algún proyecto que tengo en mente de, de algún día hacer, ¿sabes? Entonces me encontré con un paisano y le di la buenas tardes, como, como es debido, eh, y entonces me digo eso, ¿no? Dice, ¿en serio? no porque no te vas a otro sitio para echar fotos más bonitas entonces ahí me quedé un poco digamos así a cuadro en el sentido de oye si, si es que mayor es muy bonito tenemos una historia que se remonta desde hace miles de años sabes muchas veces no tramito.
3: muchas veces claro, no apreciamos. Claro, muchas
2: veces, claro claro eh, pero eso no son con los ojos la sensibilidad es con, los, con los ojos que se miren sabes sí. y entonces bueno dentro de Dentro de, de, de esa anécdota que me, me resultó, eh, pues, pues bueno, graciosa por no decir otra cosa, pero pero claro, si ese reportaje fotográfico, yo lo recuerdo de una, de una tarde de pues creo que, que de, de, de otoño, primavera, pero, pero cuando, eh, cuando están los campos verdes, eh, de las praderas llenas de mm, los caballos que están pasando... Eh, digamos así, renace la naturaleza en el sentido de que se quema los rastrojos y empieza la hierba a, a brotar y, y, y en ese aspecto, pues, pues una anécdota que, que digo, digo, hombre, eh, no valoramos ni apreciamos ni muchas veces eh, <risa> vemos lo que tenemos alrededor. Y eso es el defecto del, del extremeño, ¿sabes? Sí, en, en general, ¿sabes? En general, eh, eh, yo, yo, yo he escuchado que el estrepeño es tan sencillo y tan humilde que al final no, no valora o no, o no se valora lo que debiera, ¿sabes? Que es algo que, que un poco a lo mejor lo, lo tenemos metido dentro, ¿sabes?
0: Es posible, es posible. Bueno, sí, es posible, señor, sí. contabas que eran tres partes, el tiempo, el amor la al último, pueblo... Por su,
2: sí, por supuesto, la, la última mi familia. El libro, mmm, no te quiero decir que, que es el segundo de libro de poesía que hay en, en el pueblo, el primer libro de poesía que se escribió, lo escribió mi, mi madre, Amparo, eh, Amparo Santos Fernández, que digamos así, ella eh, es un... Mi, mi madre tiene ya 84 años y vecina del pueblo, todo el mundo la conoce, Amparo la chinda, para, para más señas, ¿sabes? y entonces ella eh, ella, le, ella tenía la, la cabeza llena de poesía eh, pero poesía mm, memorizada, sabes entonces ahí la familia y eh, pues, bueno digamos así le, se la se las escribió se la publicamos pero vamos un no libro sabía no sabía yo que
0: no sabía yo eh, que tu madre también sí, había... Luego,
2: bueno, tú, tú, porque no he echado un rato con ella, sino si tú, si tú echabas un café con ella en el mesón, eh, te recita pues, pues, el repertorio que ella tiene, ¿sabes? Pero vamos, pues sí, algo ha refigurado, ha, ha recibido dulces, cosas de su madre, sí. el eh, recuerdo que tiene sobre su madre, y eso para tenerlo en la familia. Eh, pues lo publicamos digamos así en, en papel así que de ahí quizás me venga a mí esa esa vena y ese interés ¿sabes? y este es el segundo libro de poesía que se escribe en torre mayor porque el primero eh, el primero lo, lo, lo ha escrito mi madre y, y yo lo tengo y, y ese es el primer libro de poesía eh, que, se escribe, que se ha escrito en torre mayor el segundo es
0: el mío Qué y bonita eso tradición así, ¿no? familiar. Sí, sí,
2: por eso, por eso empieza así el libro, ¿sabes? A mi madre amparo, la vida comienza a levantarme y, y amar, la, amar la cara de mi madre. Así Qué bonito. En ese, en ese aspecto eh, doy gran importancia a, pues, el amor de mis hijos, el que mis hijos estén en el entorno que viven, a mi mujer, por supuesto, el cariño hacia ella y, hacia, y, y el amor hacia ella. Eh, ...y entonces esa tercera parte... digamos así... ...pues tiene, tiene que estar presente... ...la familia... Eh, ...los cercanos... Y, y, ...y dentro de, de que... Eh, ...yo creo que es un libro muy personal... ...es sencillo de leer... ...muy, muy, eh, muy ilustrativo... ...y muy ameno... Por, ...por lo que te comento de que... Eh, ...se complementa la poesía... ...con las fotografías... ...y, y, y entonces bueno... Eh, quizá, ya te digo mi mentor mi mentor que, que, que es Antonio Salguero que estuvimos, ha colaborado conmigo para, para todo el tema de, de repaso la ortografía, todo el tema eh, estos son opiniones él es un gran profesional y, un, y nadie eh, le puede quitar mérito, entonces serio Sergio tú, él me conoce desde, desde niño y, y y yo estudiaba estudiaba con él y él sabe lo que puedo dar y en ese sentido me decía Sergio tú puedes más, dar más que, Sergio esfuerza más que tú puedes dar más porque claro mm, eh, él lo veía muy sencillo como que eran versos muy eh, muy muy una rima muy fácil ¿eh? o tal. sí esto le tiene que un giro, esto no sé qué... Bueno, también de, te motivaba gente, un
0: poco, ¿no?, para ser sí, mejor. Sí, por
2: supuesto, por supuesto, sí, 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 se lo tengo que agradecer, por supuesto. Eh, pero pero bueno, luego también en mi, en mi entorno de, de, por ejemplo, María María José Esteban, otra escritora de Montijo, con, digamos así con ya con, eh, con tablas, ¿sabes?, pues, pues me hizo un comentario que también me me hizo ver también de otra manera el libro, ¿no? Y de ¿serio? Si la gente ve lo sencillo eh, y lo sencillo es lo que le gusta. Y entonces, bueno, ahí el libro estaba escrito y aunque ha, ha, ha sufrido un proceso de, de eh, digamos así, de, de, de corrección, de, de darle esos giros que decía Antonio... De también ver la sencillez, pues, pues bueno, uh -huh. eh, está ahí y, y digamos así, ya, ya llega un momento que dice, ya está, ¿sabes? Pero, pero todo, el, ayer lo decía que fue el día del libro, el día de San Jordi, eh, que normalmente se celebra en abril, pero se hace, ayer se, se celebró por, por las circunstancias de, de COVID, mmm, eh, todo, toda obra de cualquier autor nunca está acabada. Y este libro, pues, como te digo, aunque, aunque el autor quiera, siempre la perfección nunca llega y todo es mejorable, todo es, por supuesto, eh, digamos así, hacerlo más atractivo, tal pero para él que llega un momento en que que como una madre, una madre para para sus niños sabes entiendo entonces esas son todas las tres partes
0: fundamentales sabes muy bien Sergio. bueno tú ya sabes que el tema de la radio tiene unos tiempos acotados sí, por sí, entonces por para finalizar te me gustaría eh, tengo el libro delante quiero que sepa, bueno sí. tú ya lo sabes que me lo compré cuando el confinamiento sí, lo sé,
2: lo sé. Y tengo pendiente de firmártelo tengo sí pendiente sí, de firmártelo. sí.
0: Eh, me parece un libro precioso Como tú dices, incorpora incorpora Fotos que además son tuyas Incorpora eh, tus reflexiones eh, Dinos ¿Cómo podemos conseguir este libro?
2: Eh, bueno, este libro Lo tengo en la plataforma de Amazon eh, Todo Yo tengo un perfil En Facebook Que, que tengo enlaces a, Directamente a Amazon O directamente en Amazon Pone Reencuentro Minutos Perdidos eh, y esto te lo, te lo llevan a casa, o si, bueno, si si no manejas bien, si no manejas bien, o no te fías de tal, eh, la, la, la plataforma Amazon, eso, eh, me podía escribir un, un Messenger o un WhatsApp 655-169-305, lo repito, 655-169-305, mandarme un WhatsApp. O, bueno, normalmente bueno, todo toda la gente de, de, de aquí, de la zona, está en mi Facebook y me lo puede pedir también por Messenger.
3: y Yo
2: tengo y, bueno, que yo... decir que yo lo sí, compré sí.
0: por Amazon. Eh, sí, sí. Es una compra segura, no hay problema. Sí, es una plataforma esto, sí. importante. Sí, sí. Por lo tanto, si la gente se anima a comprarlo por Amazon, yo lo recomiendo. Ahí me llego, además, muy rápido. Los libros en Amazon llegan muy rápido. Ahí tuve...
2: Tuve un problema, entre comillas, que te es que otra anécdota, que, que bueno, hice pedido en pleno confinamiento y, y era una cantidad importante de libros y llegó hasta el transportista y, y, y estaban las cosas muy malas con el transporte y me lo echaron para atrás. Yo, se me pusieron los pelos de punta, ¿sabes? Porque había hecho una inversión importante, ¿sabes? Uh -huh. Pero de todas maneras, yo veo a la gente por la calle, yo soy una persona que, que todo el mundo me ve y y comparto con ellos los buenos días, las buenas tardes, y, y ahora tengo otra remesa que me va a llegar de libros, y, y bueno... Pueden ponerse calle, en contacto la, contigo, que, vaya. por supuesto, tienen, hay una facilidad grande de, de verme, y salido. yo quiero uno, la gente está esperando la presentación, que es algo que, que tengo en mente, mm. Para el 4 de abril la tenía ya preparada y perfilada, pero, pero bueno. Se ha cruzado a, este a, asunto. A lo mejor os vi una sorpresa y bueno, se ha adelantado. Yo otoño, otoño un... Una época una que época te época gusta, que sí, sí, sí ya lo soy, has
0: setero.
2: Dicho. soy setero, soy setero y, y me encanta buscar seta y... Y es una época que me encanta, pero,
0: pero estaremos, igual alerta, de... estaremos alerta, estaremos sí, sí, alerta. Sí. Bueno, Sergio, es evidente. Yo vuelvo a repetir, a mí este libro me, me parece un auténtico acto de amor hacia hacia tu pueblo, hacia tu familia, y eso se transmite en nada más echarle un ojo a este pueblo, me, a este libro. Perdón. Me gustaría también, como última como última cuestión, eh, preguntarte, Sergio, eh, ¿qué le dirías? Eh, hoy sabiendo todo lo que sabes, habiendo vivido todo lo que has vivido, ¿qué le, preguntaré, le preguntarías a tu Sergio pequeñito? A, a Sergio que todavía no sabía cómo iban las cosas, cómo, cómo funcionaba, no sabía lo que le esperaba. ¿Qué consejo le darías a ese Sergio para facilitarle el camino?
3: Eh,
2: eh, yo creo que es muy, es muy sencillo y, y a la vez muy difícil. En el sentido de que conforme crecemos hay muchos miedos y muchas incertidumbres. Eso cualquier, cualquier persona, cualquier adolescente que está en el instituto, ¿qué hago? ¿qué debo de hacer? Yo desde, desde pequeño tuve las ideas muy claras, ¿sabes? Desde uh -huh. adolescente tuve las ideas muy claras. Eran era otros tiempos. No, no, yo estudié en la universidad no todo el mundo estudia en la universidad eh, a mí me costó mucho trabajo y esfuerzo en el sentido de que yo como donación una familia humilde hoy creo que la juventud por suerte tiene más, tiene más facilidad y entonces es, tiene sus miedos y esa incertidumbre y esa y yo hace Sergio de niño eh, le diría, no te preocupes, mmm, al toro por los cuernos, eh, vive el momento, eh, y ten fe en ti mismo y, y en tus posibilidades. Hoy en día nadie nos da una palmadita a la espalda, ni nos va a reconocer eh, la labor que hagamos, eh, llámese profesional o llámese de, de cualquier tipo, porque eh, siempre... Mmm, hay gente eh, que puede ser más negativa o puede ser, eh, digamos así, o que se piensa que podrían hacerlo mejor, eh, pero yo le diría: lánzate lánzate y sé valiente, eh, porque la vida merece la pena y la vida con trabajo siempre al final eh, te recompensa.
0: Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias por, por haber a vos, participado a vos, en esto. Eh, para nosotros es un placer, bueno, es un placer encontrarte siempre y hablar contigo y sí, más sí. que, y más que siempre tenga esta disposición, como te he dicho al principio, para, para wow. colaborar en cualquier cosa que se haga en el pueblo, por mantener esa, esa fe y ese amor en el pueblo y por mantener ese espíritu que siempre ha permanecido, ¿no? En Torre de, de ganas de hacer cosas, de tener iniciativas wow. e ilusión.
2: Sí, claro, y se han hecho cosas muy importantes. El pueblo, nos creemos que siempre sigue igual y que todo sigue igual, las cosas evolucionan, pero evolucionan a mejor siempre, siempre evolucionan a mejor. Y aquí hay un montón de gente que, que se implica en, en actos culturales y, y en asociaciones que tienen que tienen un gran peso en el, en el pueblo, el ayuntamiento con actos culturales que realiza está en la, en la pena es la respuesta de la gente, ¿no? que, que no sé, por ponerte un ejemplo a lo mejor que demos que un teatro a, a, al pueblo incluso sea gratuito y vayan cuatro personas, eso, eso es algo eso es algo que, que, que es muy triste, ¿sabes? Bueno, Pero poco siempre, a poco pueblo, yo creo pueblo, que... Por supuesto, el pueblo siempre va mejor, siempre.
0: Yo creo que yo, también yo la tenido... situación con el coronavirus sí, sí. un poco nos ha hecho reflexionar, como sí, hablábamos sí, sí. antes, y creo que hemos empezado a valorar que vivimos en un, en una, sí, en un sí, pueblo sí. realmente privilegiado, en muchos aspectos. Sí, sí. Sergio, yo de verdad, verdad eh... muchísimas gracias por, por haber participado en esta entrevista. Eh, si te parece bien, bueno, pues quedamos en contacto para futuras Perfecto. colaboraciones pues, eh, en Torre Mayor me,
2: me llamaste y <risas> enhorabuena, os animo en esta, iniciativa, en esta iniciativa que habéis emprendido y, por supuesto, desearle a todos los paisanos que pasen lo mejor posible. Este Santiago Aposto, que es nuestro patrón y que, y que, dada la circunstancia, va a ser un poco diferente, pero... Pero, pero que tenemos que, que saber que es día de fiesta y es, es nuestro día. Perfecto. Y muchas gracias, Raida, por, por llamarme.
0: Es un placer, Sergio. Gracias.
1: Inauguramos ahora una sección de palabras típicas del pueblo o frases que usamos como con bastante asiduidad. También os animamos a que a lo largo de... ...de la emisión del programa... ...nos mandáis también palabras para... ...para que seguir ampliando el glosario de... ...palabras típicas del pueblo... ...o expresiones que, que... usamos aquí... ...empiezo con... ...farragua... ...voy hecha una farragua... ...farragua significa... ...desaliñada, desarreglada... ...es una palabra que nos ha mandado... ...Isabel Nacarino...
0: ...atrochar... ...voy a trochar por la finca de los tomates... ...significa cruzar... ...enviada por Coral Ribado Castón...
1: A rejuntarse. Tengo muchas ganas de que nos rejuntemos. Palabra que ha aportado Fátima Sánchez Santo.
0: Andacapadre. Voy a coger los andacaparres y los voy a llevar a otro sitio. Significa los utensilios, objetos varios. Enviada por Eloy Pinilla Coco.
1: Amanta. Tengo ganas, Amanta, de estar con mi familia. Palabra que ha aportado Coral Rivado Castón. Significa mucho o mucha.
0: Adiós. ...voy a coger los avíos para hacer la comida... ...significa los utensilios... ...enviada también por Coral Ribado Castón. Ahora vamos a conocer la historia de nuestro patrón, de Santiago.
1: Para poder hablar del Día de Santiago, patrón de Torremayor... ...es necesario y muy útil contextualizar este día... ...en la historia de nuestro pueblo. Pero como esta fiesta no solo es de aquí... ...sino que Santiago Apóstol, también es el patrón de España... Luis de Galicia, de ahí el nombre de su capital, Santiago de Compostela, voy a hacer un recorrido, intentaré ser breve, por una parte de la historia española. Esta introducción general que haré sobre el apóstol y su festividad se debe, en cierta medida, a la falta de una bibliografía y claras referencias escritas acerca de la fiesta de Santiago en el pueblo. De ahí que también haya una intención de colaboración altruista ...por parte de las personas del pueblo... ...para añadir más datos y peculiaridades a cómo se vivía... ...esta fiesta aquí en Torre Mayor, ...ya que mis referencias han sido testimonios... ...y recuerdos de familiares, vecinos y amigos... ...de Torre Mayor de cómo ellos participaban en esta fiesta... ...y ahora me adentro en la materia... ...el 25 de julio se celebra la fiesta del apóstol Santiago... ...es el día de Santiago el Mayor... ...en diferencia de otro apóstol, del grupo de los doce... ...con el mismo nombre, denominado Santiago el Menor... La fiesta de Santiago está muy ligada al descubrimiento de los restos mortales del santo en las proximidades de Santiago de Compostela, conocida antiguamente solamente como Compostela, en un municipio más concretamente llamado como Idia Flavia. Es aquí donde, y según la tradición, predicó por primera vez el apóstol Santiago durante su estancia en España, ya que él era natural de Bethsaida, Jerusalén. Aquí trajeron su cuerpo y cabeza, martirizados por orden de Herodes, ...poco tiempo después sus discípulos desde Jerusalén... ...y según se cuenta, en una barca de piedra. Es esta muerte por martirio la que le confería a Santiago... ...su carácter de apóstol y santo... ...y la celebración de la fiesta en su honor. Existen muchos datos y referencias que señalan el año 44... ...como la fecha del martirio de Santiago. Sin embargo, la elección del día 25 de julio... ...no parece basarse en ningún dato histórico... ...sino más bien siguiendo otros criterios... ...como el de buscar la coincidencia de esa fecha... ...con la fiesta de San Cristóbal... ...un santo muy venerado en la Edad Media... ...con el que se habría querido ligar al apóstol Santiago... ...en cualquier caso, la celebración del Día de Santiago... ...sería un rito muy antiguo... ...instaurado en Roma hacia el siglo X... ...o con seguridad en el siglo XI... ...cuando se tienen noticias de su celebración... ...en la Basílica Romana de San Pedro. Durante la Edad Media la fiesta de Santiago significaba un día especial en la medida que recordaba al santo en la liturgia religiosa de todas las iglesias de la cristiandad. Además, se habrían creado privilegios o indulgencias, es decir, la posibilidad de obtener el perdón de los pecados, para los peregrinos o fieles que asistiesen a la misa de Santiago o a las iglesias bajo su titularidad, como es el nombre de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Torre Mayor, Construida en los años finales del siglo XV, fecha a la que corresponde el ábside, y el resto del templo, pertenece al siglo XVI y donde, donde se encuentran, por cierto, claras referencias simbólicas de la Orden de Santiago, en su fachada y en su interior, como cruces, y vieiras y conchas santiaguistas. Con el paso del tiempo, el 25 de julio se fue instituyendo como la fecha en la que los peregrinos que viajaban a Compostela podían obtener el perdón general de todos sus pecados, un perdón que podía extenderse a todo el año cuando dicha fecha coincidía en domingo, llamado así Año Santo Compostelano o Jacobeo en galego o Jacobeo en su traducción al castellano. El apóstol Santiago es una de las figuras más importantes del santoral cristiano y leyenda en torno a la que surge el fenómeno de la peregrinación del Camino de Santiago hace más de mil años, en el norte de la península de España, alrededor del año 813. Punto aparte y como dato personal, cabe, cabe añadir que hace tres años pude recorrer el Camino de Santiago y animo a cualquier persona que pueda o quiera a realizar esa ruta por el norte de España, ya sea movido o movida por una fe religiosa o por el sencillo hecho del disfrute de caminar y admirar el, el entorno. A colación del Camino de Santiago, menciono que aquí en nuestra tierra, Extremadura, tenemos una ruta de peregrinación alternativa, pero no por ello menos relevante, como es la Vía de la Plata. Trayecto que conecta Sevilla con Astorga, en León, y ahí engancha con el Camino de Santiago francés. Es aquí donde tengo el análisis general de la figura del apóstol Santiago y su festividad. Las únicas referencias testimoniales que yo recojo de la celebración de la festividad del Patrón de Torre Mayor ...parten de la transición y el comienzo de la democracia... ...con lo que eran y son las verbenas del Día de Santiago. Estas fiestas no tenían ese carácter religioso tan marcado... ...como eran las misas en honor al santo... ...celebradas en la iglesia parroquial. Dichas celebraciones, ubicadas en el tiempo... ...a finales de los 70, a principios de los 80... ...hasta hoy, tenían un enfoque más festivo y menos litúrgico. Hasta su actual localización en la Plaza de la Fuente de Torre Mayor, ...estas verbenas del 25 de julio solían realizarse en la Plaza Reyes Huerta... ...la mayoría de las veces amenizadas por músicos del pueblo... ...cantera ya conocida de músicos solistas y bandas de Mayor, ...sobre un escenario dispuesto por el ayuntamiento... ...y con mesas y sillas y un espacio para bailar... ...también se contaba con una barra de un bar... ...en la que poder tomar y servir bebidas para celebrar tal día... ...es a partir de mediados o casi finales de los 90... ...cuando se ubica en esta festividad... ...la elección de los Mises y los Míster de torre Mayor de cada año... Como información adicional a todo lo desarrollado anteriormente, cabe aportar que algunas de estas celebraciones también tenían un carácter de ritual ancestral, de agradecimiento a la fertilidad de la tierra que se labraba y de la que se recolectaban los frutos, o de la siga del trigo, por ejemplo, entre otros cultivos. Esta ha sido mi aportación a la explicación de la fiesta de Santiago en Torremayor. Animo a toda persona que quiera a aportar información extra sobre este día, ya sea con experiencias propias o ajenas, fotografías de aquellas verbenas o grabaciones para seguir completando el puzzle de la historia del pueblo. ...valiéndose de las plataformas que pondremos a disposición... ...como por ejemplo este programa... ...nuestra página de Facebook o un email de contacto... ...un saludo y gracias.
0: Increíble, Juan Martín... ...la verdad es que no conocía la mayoría de los datos... ...que nos acabas de dar... ...bueno, si te parece bien... ...vamos ya con la parte más festiva de nuestro programa.
1: Me parece perfecto, Zaida. ...pues mira, la sección musical de hoy... ...de la que se ha encargado Almudena... ...es verdaderamente especial... Puede que el audio no sea el mejor, pero es un tesoro en sí. Es una grabación de una verbena del año 90-91 de la orquesta Pepe y Cristal. Ya entrando en detalle, esta orquesta, que en los 90 tocaba en las ferias de los pueblos más importantes de Extremadura, llegando incluso a tocar en el escenario móvil de los 40 principales, pudo llegar a tener hasta 120 actuaciones al año. La orquesta estaba compuesta por Pepe Noni, natural de Mérida, Vicente y los hermanos Anselmo y Reinaldo Blanco, estos tres últimos, de Torremayor. Agradecer especialmente a la familia Blanco por cedernos este trocito de pasado y sirva de homenaje por todas las verbenas que han amenizado en nuestro pueblo. No se nos ocurría mejor manera de traer la verbena a la radio que compartir con todos vosotros y vosotras esta joya musical. Esperamos que lo disfrutéis de verdad.
0: Pues vamos con la primera canción, Verde, Blanco y Negro, de Los Cabales, 1984. Esta canción fue un himno para muchos emigrantes extremeños. La segunda canción que hemos elegido para vosotros es Los Condenados, de Bordón 4, 1981. Este grupo, Bordón 4, compartió escenario en varias ocasiones con Pepe None y Cristal. Seguimos con la canción Venecia, de Hombres G, 1985, la canción más famosa de su primer disco. En cuarto lugar de nuestra selección tenemos Cuéntame, de Fórmula Quinta año 1968. Hay más de ocho versiones de esta canción. Esta canción se popularizó con la famosa serie de televisión Cuéntame cómo pasó. Finalizamos con la bella canción Burbujas de amor, 1990, de Juan Luis Guerra. Después de su canción Ojalá que llueva café, esta es la canción más famosa.
4: Vamos a hacer una cosa que quiere, que quiero yo, que haga Reinaldo, que se llama... Bueno, os lo vamos a contar. Lo que va a hacer Reinaldo es que os lo cuente, ¿vale? Y yo ya me voy con esto, cuando le ayude a hacer el, el coro, ¿eh? Y luego ya os quedamos aquí. Yo me voy porque tengo que irme ey, a trabajar. Ey, a ver, si que no pagáis así, ¿sí, ¿eh? Mírala. Se lo vamos a contar a Antonino y a la señora, para que me lleve otra vez, me, me siente con el gato y me salgan cada ronchones así, fíjate. Y el Black que no baila, va a... ya se ha acostado. Ah, no, que está allí todavía. La buena cosa me llevó a sentar en la silla de bayoga aquí. ¡Ataca, León! Esto se baila así, culito con culito. Cuéntame. ¿Cómo te ha ido en tu viajar por este mundo
3: de amor?
4: en la época ¿Cómo de la
1: ha sido nuestro primer programa de la emisora de radio de Torremayor FM esperamos que os haya gustado tanto escucharlo como a nosotras hacerlo y os aseguramos que esta primera emisión no habría sido posible sin la ayuda técnica y logística de Fede Trivio del que seguro tendréis más noticias en adelante os agradecemos de corazón por adelantado la acogida de esta nueva andanza en nuestro nombre y esperamos la participación de todos y todas nuestros paisanos mil gracias de parte de Zaida, Almudena y de mi Juan Martín
0: os recordamos que siempre estaremos disponibles para escucharos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook eh, Mayor FM, podéis encontrarnos también en Instagram. Y os recuerdo nuestro correo torremayorfm.com Por favor, estaríamos encantados de que nos mandarais vuestras recomendaciones, eh, sugerencias y cualquier cosa que nos queráis contar. Estamos para vosotros, este es vuestro programa. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.